0: « Jamais deux, sans trois » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour DayTrader Canada. Deux nouvelles sont tombées sur le marché plus tôt cette semaine, d'un joueur canadien bien connu dans le milieu des technologies. Constellation Software, sur le Toronto Stock Exchange Taker CSU, a, une fois de plus, surpris les marchés avec une annonce deux en un, chose peu commune pour le milieu. Constellation pourra ajouter un nom américain à sa liste de victimes. La compagnie basée à Toronto a fait savoir au marché ce lundi que, malgré un environnement économique plus difficile, l'industrie des technologies est loin d'être sur pause. Constellation, qui en fait maintenant une raison d'être, annonça qu'elle acquérait les actions de Wide Orbit Inc. Wide Orbit est une compagnie américaine basée en Californie qui œuvre depuis 1999 dans le domaine de la publicité corporative et deviendra une prolongation de Constellation. Wide Orbit deviendrait donc une filiale détenue à part entière par la filiale Lumin Group, détenue par Constellation. Lumine Group est en réalité un acquéreur de sociétés œuvrant en communication et logiciels multimédia. La filiale, de par sa spécialité, permet aux entreprises acquises sous Constellation de mieux se développer et de profiter de l'expertise du groupe. Quoique le prix d'achat demeure inconnu en date d'aujourd'hui, Wide Orbit enregistrait tout de même des revenus de 167 millions de dollars américains en 2021 et emploie actuellement près de 450 employés. La transaction serait financée à la fois par les fonds de Constellation et d'un partenaire bancaire. Le prix d'achat serait un mix d'argent et d'échange d'actions. Nous reviendrons sur ce point dans quelques instants. Le titre de Constellation a répondu à l'annonce avec un gain de 2,63% à la fermeture de la journée de lundi. La croissance non organique de Constellation se poursuit après avoir acquis Allscript Healthcare Solutions en mai 2022 par le biais de leur filiale Harris Computer Corporation se spécialisant dans les soins l'éducation, la gestion d'immeubles et services utilitaires. Avant celle-ci, nous avions celle de SSP Limited en février 2021 ou encore celle de Salvia Development SAS en 2019, précédée de MDS Global Limited, et l'histoire s'enchaîne. La particularité de cette dernière annonce avec Wide Orbit est que la société a également déposé un prospectus préliminaire auprès des agences réglementaires du Canadian Securities afin de réaliser un spin-off de Lumine Group, ce qui inclurait la nouvellement acquise Wide Orbit. La nouvelle entité demeurerait la propriété de Constellation, mais offrirait toutefois 13,83 des actions de Lumine au grand public. Les actionnaires actuels recevraient donc un dividende en argent, en plus d'un prorata d'action de la nouvelle entité. Toutefois, cette nouvelle entité demeure en suspens jusqu'à l'approbation par les autorités du prospectus déposé lundi. Le raisonnement derrière ce spin-off venant de David Nylon, CEO de Lumin Group, est la culmination du cheminement des dernières années et des acquisitions dans le secteur des communications. Alors que le focus avait été mis sur l'acquisition de parts de marché, Wide Orbit vient sceller l'entrée en bourse de cette nouvelle entité qui se transigerait sur le TSX Venture dès l'an prochain. Cette situation ramène également sur le sujet la différence entre certaines réorganisations corporatives populaires, soit le spin-off, le split-off et le carve-out. Dans le cas d'un spin-off, la compagnie mère distribue les actions de la nouvelle entité créée aux actionnaires existants. Comme il est le cas avec Constellation, elle distribuera près de 14% de la nouvelle société à ses actionnaires à une date butoir à être identifiée. Dans ce scénario, la compagnie mère détient toute la latitude de distribuer le prorata des actions de sa nouvelle compagnie. Comme Lumine demeura vraisemblablement sous la gestion de Constellation, cette dernière conserve sa majorité. Cela peut également être une indication de la confiance qu'elle a en son nouveau fleuron. Lorsqu'une compagnie opte plutôt pour un split-off, un choix est à faire au niveau de l'actionnaire. La compagnie-mère rend disponible à ses actionnaires des actions de la nouvelle entité, mais ce dernier doit cependant échanger à un taux préidentifié les actions qu'il détient dans la compagnie-mère au profit de la nouvelle société. Avec cette option, le pourcentage de détention de la nouvelle entité reste inconnu jusqu'à la date limite des échanges. Le dernier scénario fait office d'un carve-out, soit lorsque une compagnie décide de rendre public un sous-segment de ses activités. Une IPO est réalisée afin de vendre les actions de la nouvelle entité. La compagnie mère peut décider de conserver une part des actions et de continuer le développement de la société avec le nouveau groupe d'investisseurs. Fait intéressant, les compagnies qui ont vu le jour sous un format de spin-off, ont souvent vu leur performance primée comparativement à l'indice S&P 500. L'indice se transigeant sous le ticker CSD, sur le New York Stock Exchange ARCA, soit une branche du New York Stock Exchange où les actions et options se transigent, suit les compagnies spécifiquement de spin-off et a surpassé la performance du S&P 500 jusqu'en 2019. Après quoi, la venue de la pandémie, du boom économique et, subséquemment, du recul notable de 2022 a quelque peu fait dérailler les résultats empiriques. De retour à Constellation maintenant. Malgré la feuille de route impressionnante qu'ils détiennent, des doutes planent toujours quant à la viabilité de l'introduction des nouvelles entités en bourse. Nous pouvons prendre en exemple le récemment listé Grinder sur le New York Stock Exchange ticker GRND qui faisait son entrée via une SPAC a gagné 214 lors de sa première journée, avant de reperdre 82 de son sommet de 36,50 en quelques jours. Toutefois, Constellation s'en écrit une vocation que de regrouper dans leurs divers portefeuilles des entités à opérations similaires et de les amener à un niveau supérieur. Au mois de septembre dernier, la compagnie possédait 665 millions américains en argent ayant enregistré des revenus de 4,77 milliards comparativement aux 3,72 milliards de l'an dernier à pareille date. En prenant en considération que près de 72 des revenus proviennent de créneaux récurrents, il est naturel de voir la société poursuivre une stratégie de croissance agressive, et ce, même en marché baissier, à l'aube d'une récession. Les multiples auxquels les entreprises se vendent aujourd'hui sont largement inférieurs à ce qui se faisait en 2021, incitant les grands joueurs qui ont su être patients jusqu'à présent à sortir enfin quelques billets de leur portefeuille. Il ne serait pas surprenant que d'autres acquisitions soient dans les cartes pour notre compagnie de technologie canadienne.